0: Und dann sagen die Leute, ja, was ist das für eine Type? Krank ist er, hinterhältig ist er, äh, streiten tut er dauernd. Und äh, seine persönlichen Probleme, die er hat, die äh, spielt er dann in Berlin aus, indem er äh, als Therapie für seine persönlichen Probleme den Streit in Berlin äh, anfacht. So, Journalistisch finde ich eine tolle Unterhaltungslektüre, (lacht) aber er stimmt halt nicht.
1: Der CSU-Vorsitzende ist überpünktlich bekommen. dafür bedanken wir uns. Herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz mit dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer zu den Auswirkungen der Landtagswahl in Bayern mit Blick auf die Bundespolitik. Herr Seehofer, Sie haben das Wort.
0: Herr Feldhoff, meine Damen und Herren, Sie alle haben ja eine Menge Informationen über Bayern und das Wahlergebnis seit Sonntag sodass ich mich jetzt äh, darauf konzentrieren möchte, äh, was äh, zusammenfassend dazu zu sagen ist und äh, vor allem, äh, welche Konsequenzen bisher äh, daraus gezogen worden sind. Äh, äh, Erstens, wir haben in Bayern fraglos in allen Bereichen eine beste Bilanz und gleichzeitig ein schlechtes Wahlergebnis. Wir haben wieder die Erfahrung gemacht, dass Themen, die aus der Sicht der Bevölkerung gut bewältigt sind, bei der Frage, was war für ihre Wahlentscheidung maßgeblich, dann in der Prioritätenskala ganz nach hinten rücken. Das kann man an einem Beispiel festmachen, welche Bedeutung hatte für ihre Wahlentscheidung die Arbeitsplätze, die Wirtschaft dann äh, rangiert dieses Thema am Tabellenende. Äh, Es sind dann andere Dinge, die in den Vordergrund rücken, wie äh, die soziale Gerechtigkeit oder die Lebensbefindlichkeiten, die Lebensstile und äh, der Klimaschutz und vieles andere mehr. Beste Bilanz und schlechtes Wahlergebnis. Das Zweite, die Menschen in Bayern wollten offenkundig, dass die CSU nicht mehr alleine regiert. Das muss man respektieren und akzeptieren. Sie haben uns zwar noch einen Gestaltungsauftrag gegeben, aber einen Gestaltungsauftrag, der uns dazu zwingt, eben mit einem Partner zu regieren. Das ist so in der Demokratie, das hat man zu akzeptieren. Aber das war die Grundentscheidung, die man auch schon etwas spüren konnte während des Wahlkampfes, dass äh, die Menschen äh, in den nächsten fünf Jahren äh, nicht wollen, dass äh, die CSU alleine regiert. Das Dritte waren die Wählerwanderungen. Die Zahlen kennen Sie, die variieren leider ein bisschen nach äh, den Instituten. Äh, Wir haben dieses Mal in beachtlicher Größenordnung auch aus dem Nichtwählerbereich Menschen äh, mobilisieren können. Das war auch die Erfahrung in unserem Wahlkampf, dass die Basis, unsere Basis, großartig gekämpft hat. Auf der anderen Seite haben wir verloren und das, das Ausmaß der Verluste zeigt wieder die Sandwich-Situation der CSU, die wir übrigens im Bundestagswahlkampf auch schon erlebt haben: die Sandwich-Situation. Wir haben auf der einen Seite verloren an die Grünen und auf der anderen Seite verloren vor allem an die AfD und die Freien Wähler. An die Freien Wähler und die AfD haben wir doppelt so viel verloren wie an die Grünen. Das heißt, wir sind so in einer Situation zwischen diesen Polen, das war ja auch schon äh, der Hauptgegenstand der Wahlanalyse zur Bundestagswahl. Und der deutet an, dass wir es doch mit einer gravierenden äh, Veränderung äh, der Strukturen äh, der Gesellschaft in unserem Lande zu tun haben. Dies ist wichtig, dieser Befund, wenn man nachhaltige Konsequenzen ziehen möchte, also Konsequenzen die nicht nur für morgen und die nächste Woche reichen, sondern Konsequenzen, die wieder bessere Wahlergebnisse versprechen, dann muss man auf solche Veränderungen reagieren. Jetzt haben wir in den letzten Wochen sehr stark argumentiert, wir treten ein für die Stabilität in Bayern. Und deshalb war für uns gestern bei unserem Parteivorstand maßgeblich, wenn man für Stabilität in Bayern eintritt, darf man jetzt nach einem solchen Wahlergebnis keine Ursachen für Instabilität setzen. Denn das wäre ein Widerspruch unseres eigenen Projekts, in unserem eigenen Projekt. Und deshalb haben wir uns gestern entschieden, zuallererst Stabilität in den politischen Verhältnissen in der Regierung in Bayern zu setzen. Indem wir der der Landtagsfraktion vorschlagen, Markus Söder wieder als Ministerpräsident zu wählen und so zügig wie möglich eine neue Regierung zu bilden. Wir haben ja die Situation in Bayern, dass die Bayerische Verfassung vorsieht innerhalb von 22 Tagen die Konstituierung des Landtags und innerhalb einer Woche danach die Wahl des Ministerpräsidenten, also im Wesentlichen vier Wochen. Es gibt, wie immer in der Juristerei, dann Feinschmecker, die sagen, es gäbe unter bestimmten Voraussetzungen noch die Möglichkeit, weitere drei Wochen dazuzulegen. Dem kann ich nichts abgewinnen. Die eindeutige Lage vier Wochen sollten wir einhalten, wollen wir einhalten und nach Möglichkeit unterschreiten. Das wäre auch ein schönes Gegenbeispiel zur Regierungsbildung hier in Berlin. Aus diesem Grunde finden morgen bereits Sondierungsgespräche statt. Wir wollen mit allen reden, die mit uns reden wollen. Und äh, Ausnahme AfD. Ich gehe an diese Sondierungsgespräche objektiv heran. Die laufen, wenn man das öfters erlebt hat, einfach objektiv so, dass man einfach deshalb dieser Begriff Sondierung auslotet. Was ist äh, verhandlungsfähig und was ist unter keinen Umständen verhandlungsfähig? Und dann muss man bewerten, mit wem macht es Sinn, in Verhandlungen einzutreten. Die Verhandlungen sollten dann möglichst auch wieder schnell, nämlich noch in dieser Woche, beginnen. Ich werde nach Durchführung der Sondierungsgespräche morgen mein Präsidium, wahrscheinlich in einer Telefonschallkonferenz, zusammenrufen, um das Ergebnis gemeinsam mit Markus Söder dort zu präsentieren und dann zu entscheiden, formell zu entscheiden, Das ist eine Parteientscheidung, mit wem wollen wir Koalitionsverhandlungen durchführen. Äh, Die Koalitionsverhandlungen, äh, da geht es ja um die Ausarbeitung eines Regierungsprogramms, wird äh, Markus Söder führen. Ich wäre schon äh, zeitlich gar nicht in der Lage, durch mein Amt hier in Berlin jetzt äh, mich etliche Zeit da rund um die Uhr äh, mit der Ausarbeitung eines bayerischen Regierungsprogramms zu beschäftigen. Das ist ja so ganz natürlich. Ich hoffe, dass das alles zügig geht und dass wir dann diese stabile Regierung haben, die wohl auch ja die Bevölkerung von uns erwartet. Das Dritte ist, die CSU wird unabhängig von der Lage in Bayern hier weiterhin als stabiler Faktor in der Großen Koalition ihre Arbeit tun. Wir haben da in den letzten Wochen eine ganze Menge innerhalb der Großen Koalition und der Regierung beschlossen, auf den Weg gebracht. Wenn Sie es anschließend in der Fragerunde interessiert, kann ich mal alles aufzählen, was wir von der Rente bis zur Fachkräftezuwanderung gemacht haben, aber vielleicht auch nicht ausreichend kommuniziert haben. Wir wollen diese Große Koalition. Wir wollen, dass sie erfolgreich arbeitet Und äh, wir wollen da konstruktiv mitwirken. Was äh, nicht heißt, äh, dass man äh, überhaupt keine Diskussionen mehr führt. Ich rechne zum Beispiel damit, dass man bei der Fachkräfteeinwanderung, wo wir Eckpunkte beschlossen haben, mein Haus gerade dabei ist, den Gesetzentwurf auszuarbeiten. Der Gesetzentwurf soll ja dann äh, auch wieder zügig ins Bundeskabinett. Da wird es natürlich (lacht) Diskussionen geben, zwischen CDU und CSU und zwischen Union und äh, SPD, wie das, was wir politisch wollen, gesetzgeberisch umgesetzt wird. Deshalb werbe ich immer dafür, vernünftige Diskussionen als natürlichen Bestandteil einer dynamischen Demokratie zu begreifen. Daneben haben wir viertens als äh, Bayern zu gewährleisten, dass äh, wir die Chance mit Manfred Weber, dem Europaabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden dort, einen Spitzenkandidaten für die europäischen Volksparteien für die Europawahl zu bekommen, dass wir die auch nutzen. Das muss jetzt zeitnah entschieden werden. Es zeigt wieder, nach der Wahl ist vor der Wahl. Am 8. November findet in Helsinki dieser Kongress der europäischen Volksparteien statt. 8. November. Und äh, 12. November wäre für die Wahl des Ministerpräsidenten das Enddatum dieser vier Wochen. Da sehen Sie, dass wir in der Zeit auch andere wichtige politische Entscheidungen herbeiführen müssen und deshalb auch handlungsfähig sein müssen. Denn äh, äh, Manfred Weber wird ja wahrscheinlich einen Mitbewerber bekommen in Helsinki. Ich werde ja auch dort selbst hinfliegen. Und äh, natürlich müssen wir alles in die Waagschale werfen, dass wir diese Chance positiv nutzen. Und der fünfte und letzte Punkt ist die Wahlanalyse. Wir haben sie gestern in über fünf Stunden im Parteivorstand durchgeführt. Jetzt sind viele Parteigremien, Bezirksvorstände, Kreisvorstände, Landesgruppen, Landtagsfraktionen ebenfalls mit der Analyse beschäftigt. Ich habe zugesagt, dass wir nach der Wahl, nach der Wiederwahl des Bayerischen Ministerpräsidenten, in eine vertiefte Analyse eintreten, die umfasst äh, drei Punkte, nämlich programmatisch. Äh, Da kann man heute schon sagen, dass wir äh, auf jeden Fall unsere Großstadtkompetenz herstellen müssen und dort, äh, wo sie vorhanden ist, äh, verbessern müssen. Das ist äh, ein Problembereich für uns. Äh, Wir müssen äh, ein sehr starkes Profil entwickeln in der ganzen Themenpalette Umwelt, Naturschutz und Klima. Da sind wir nicht gut als CSU und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Punkte, wo jetzt die Diskussionen noch notwendig sind, wie wir nachhaltig, nicht nur aus kurzzeitigem Effekt, sondern mit nachhaltiger Wirkung, uns programmatisch anders orientieren, neu orientieren, ergänzend orientieren. Dazu kommen strategische Fragen, welche Rolle die Christlich-Soziale Union in der bayerischen, in der deutschen, europäischen Politik auch künftig einnehmen soll. Und das Dritte, was Sie wahrscheinlich alle am meisten interessiert, sind die personellen Fragen, über die zu diskutieren, ich durchaus auch bereit bin. Und das werden wir in einem Gremium tun, das noch festzulegen ist mit den zehn Bezirksvorsitzenden, die wir haben. Aber ich würde mal vermuten, so wie ich vermute, dass wir wahrscheinlich mit den Freien Wählern in äh, Koalitionsverhandlungen kommen, obwohl wir objektiv an diese Sondierung herangehen, so vermute ich mal, dass äh, wohl das beste Instrument, äh, weil die Basis da am besten versammelt ist, äh, ein Parteitag der CSU wäre, aber das ist noch nicht entschieden. Ich sage das ausdrücklich dazu. Diese Analyse, die ja Politiker sehr gerne nach Wahltagen ankündigen, bei uns wird sie aber auch durchgeführt, wird wohl in dem Zeitraum nach diesem 12. November, das ist der letzte Tag für die Ministerpräsidentenwahl, und äh, in der ersten, spätestens bis zur ersten und zweiten Dezemberwoche äh, äh, erfolgen. Also in diesen vier Wochen musste stattfinden mit all den Entscheidungen, die dann dazu notwendig sind. Es macht ja keinen Sinn, nur eine Analyse durchzuführen und anschließend Weihnachten zu feiern, sondern äh, es müssen auch die notwendigen Konsequenzen äh, getroffen werden. Äh, und äh, die werden nicht leicht, äh, die äh, Im Gegenteil, die sind schwer, äh, echt schwer, denn äh, wir haben es mit einer grundlegenden äh, Veränderung der politischen und gesellschaftlichen Landschaft in Deutschland zu tun. Wir haben eine sehr pluralistische Bevölkerung, wir haben eine sehr aufgeklärte Bevölkerung, wir haben eine sehr informierte Bevölkerung, wir haben eine Bevölkerung, die äh, unheimlich mutig äh, gegenüber uns Politikern auch ihre Positionen zum Ausdruck bringt und das alles muss äh, Politik aufnehmen und versuchen, äh, in eine äh, gute Zukunftsprojektion äh, zu bekommen. Das wollte ich Ihnen zusammenfassend äh, zu Beginn sagen und stehe jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Minister. Wir haben ungefähr
1: eine gute Stunde Zeit. Ähm, ich habe jetzt schon ein paar Ländchen aufgeschrieben. Mein ersten, den ich wahrgenommen habe, ist Frau Vater.
2: Da, steht das? Da, ja. Ja, Herr Seehofer. Ähm als ein Grund oder als einen Hauptgrund für das Wahlergebnis, schlechte Wahlergebnis der CSU wird ja sowohl in der CDU als auch in der CSU ähm, genannt. Stil, Umgangston, Machtkämpfe in der CDU äh, oder zwischen CSU und CDU und auch innerhalb der CSU. Namentlich wird es auch mit Ihrer Person verbunden. Wie sehr sind Sie eine Belastung äh, für die CSU und für die Koalition? Und wäre es nicht sinnvoller, jetzt sofort den ersten Schritt zu tun? Und warum machen Sie es nicht? Wollen Sie sich sozusagen diese Vertreibung aus Ihrem Paradies ersparen?
0: Nein, ist ein Paradies, da stimme ich Ihnen mal zu. Die CSU ist nicht jeden Tag ein Paradies. Ich weiß nicht, welche, welche Vertreibung Sie gemeint haben aus welchem Paradies. Aber kurzum, was hatten wir denn? Ich habe das erlebt nach der Bundestagswahl äh, im September des letzten Jahres. Da bin ich auch verantwortlich für alles gemacht worden. Und äh, wir haben alle gleichermaßen äh, ein schlechtes Wahlergebnis bekommen, die SPD, die CDU und die CSU. Äh, Jetzt äh, ist äh, der gleiche Ansatz wieder da. Und äh, mit dem bin ich auch gerne bereit, mich auseinanderzusetzen. Es gab zwei Debatten von herausgehobener äh, Ebene. Das war im äh, Juni, Juli die Debatte über die Grenzzurückweisungen bei Asyl. Äh, da äh, habe ich äh, im vollen Einvernehmen gehandelt äh, mit äh, den Bundestagsabgeordneten, mit den Landtagsabgeordneten, mit äh, der Bayerischen Staatsregierung und äh, letzten Endes auch mit dem Bayerischen Landtag, der entsprechende Beschlüsse gefasst hat. Manche von Ihnen haben damals geschrieben, Seehofer ist der Getriebene und nicht derjenige, der treibt. Ich will das alles nur in Erinnerung rufen. Es war ein einvernehmliches Handeln. Wir haben dann in der Koalition ja zunächst mit CDU und CSU und dann in der Koalition ja dazu eine Verständigung erzielt, wie Sie wissen. Da sage ich im Rückblick, die Sache ist nach wie vor richtig. Über Stil, Ton, äh, glaube ich, äh, muss man immer bereit sein, als Politiker äh, zu reden und auch nachzudenken und auch einzuräumen, dass da äh, durchaus Kritikwürdiges dabei gewesen ist. Aber an der Sache äh, ist es richtig und äh, wir haben einvernehmlich gehandelt. Das war der eine äh, Block. Der andere Block war nach der Sommerpause, die Kausa das Interview in der Bildzeitung, Auftritt im Innenausschuss. Ich saß ja mehrere Stunden neben Herrn Maaßen im Innenausschuss und konnte die Diskussion dort mitverfolgen. Am Ende des Innenausschusses habe ich vor dem Ausschuss gedankt, dass der Ausschuss einberufen wurde, weil er hat zur Erklärung vieler Sachverhalte beigetragen. Und Habe äh, auch zur Kenntnis genommen, dass Herr Maaßen sich für manche Formulierung äh, entschuldigt hat, sein Bedauern ausgedrückt hat. Und ich habe noch vor dem Innenausschuss, ohne jeden Widerspruch äh, und unter Beifall der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, also der Mitglieder des Innenausschusses, festgestellt, vor diesem Hintergrund des Verlaufs dieser Sitzung sehe ich keinen Anlass äh, für personelle Konsequenzen. Damit äh, schien äh, die Sache eigentlich äh, erledigt. Und äh, ab nächsten Tag, Mittag, äh, erfolgte diese Kampagne, äh, wo ich äh, mich äh, hinter Herrn Maaßen gestellt habe bis zum heutigen Tag. Äh, das war die zweite größere Diskussion. Wir haben uns dann als drei Parteivorsitzende getroffen. Und ich bleibe dabei, dass schon in dem ersten Gespräch drei Möglichkeiten äh, zur Verfügung standen. Die Funktion eines Beraters äh, bei mir, der Wechsel in einer, zu einer anderen Bundesoberbehörde, da ist immer als Beispiel das Bundeskriminalamt äh, äh, bezeichnet worden. Und das dritte war dieser Wechsel, der vorgesehene Wechsel als Staatssekretär ins Ministerium. aus meiner Sicht, weil ich ja äh, der Meinung war, äh, es ist hier kein Dienstvergehen erfolgt, äh, durchaus in Ordnung gewesen wäre. Wir haben die öffentliche Reaktion zur Kenntnis genommen und haben es dann korrigiert auf äh, die Ebene eines Abteilungsleiters. Das war die zweite Debatte. Äh, Andere Debatten waren kleinerer Natur, aber da kann man äh, nicht äh, daraus schließen, dass jetzt äh, wir jeden Tag äh, hier in Berlin sitzen und nachdenken, wie können wir eine Diskussion auslösen? Machtspiele und ähnliches spielt dabei überhaupt keine Rolle. Zu meiner Überraschung war ich dann der Gefährder der Bundesrepublik Deutschland mit äh, furchtbar vielen äh, falschen äh, Informationen und Annahmen spielt dann immer wieder schon seit äh, erheblicher Zeit ist er gesund und ach, oh, der hat aber an dem Tag schlecht ausgesehen und kann ja eigentlich sein Amt erfüllen und vieles andere mehr. Und ja, das haben Sie hinzunehmen als Politiker. Fertig. Aber Sie müssen sich prüfen, trifft es zu oder trifft es nicht zu. Und ich kann Ihnen sagen, die mit Ausnahme dieser dieser Stildebatte zu der Asylfrage waren das alles an der Sache orientierte. Diskussion. Zusatz?
2: Darf ich mal nachfragen?
0: Und deshalb bleibe ich jetzt bei dem Weg, den ich Ihnen geschildert habe. Wir machen die Analyse nach der Wahl von Markus Söder zum Ministerpräsidenten. Wenn wir die vorher machen, dann hätten sie viel zu viel Stoff, die vielleicht den ganzen Prozess der, der Wahl belasten würden. Denn da treffen ja unterschiedliche Meinungen aufeinander. Wir haben eine große Breite in der CSU und die Auffassungen sind entsprechend vielfältig. Und das machen wir. Und jeder soll da seine Meinung sagen können. Ich will nicht, dass irgendjemand durch externe Faktoren gehindert ist, seine Meinung offen äh, auszusprechen, die er so sich in den letzten oder sie in den letzten Wochen und Monaten gebildet hat. Das gehört dazu. Sonst ist es keine ehrliche Analyse. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie sich an dieser Analyse erfreuen werden.
2: Ähm, Habe ich es richtig verstanden, dass Sie sich als Opfer also einer Kampagne sehen? Und äh, könnten Sie vielleicht noch mal erläutern, Stilfragen können ja auch sehr entscheidend sein. Ja? Also für die Wahrnehmung ja. von Politik. Es wird auch beklagt, dass andere Themen da nicht mehr wahrgenommen worden sind. Ähm, ob, Sie, was Sie, ob Sie sich da was vorzuwerfen haben und ob Sie sich auch vorstellen können, den Parteivorsitz zurückzugeben und dann und Minister zu bleiben?
0: Das Letzte habe ich gerade noch nochmal beantwortet. Es bleibt jetzt bei dem Verfahren. Und äh, am Schluss eines Verfahrens steht dann äh, die Konsequenz oder auch keine Konsequenz. Nicht, dass Sie jetzt aufnehmen, ich hätte was angekündigt. Ich gehe da ganz offen ran. Es gibt da viel zu diskutieren. Wenn man mehr als 10 Prozent verliert, kann man ja nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und das andere mit dem Stil habe ich Ihnen geschildert, aber jetzt kann man nicht für den ganzen Herbst und Winter immer zurückkommen auf den Juni. Das scheint ja ein bisschen die Neigung zu sein. Und die Diskussion mit dem Herrn Maaßen ist nicht von mir veranlasst worden. Da gibt es etliche, die hier sitzen, die damals kommentiert haben, Nachdem die SPD das eröffnet hat, da wollen wir mal verfolgen, wie das ausgeht. Also es war skeptischer Unterton dabei. Ich habe sie nicht eröffnet. Aber ich bin der für die Beschäftigten der Bundesrepublik Deutschland verantwortliche Minister. Und ich muss mich auch, wenn kein Dienstvorgehen vorliegt, auch hinter meine Polizeibeamten Sicherheitsbehörden stellen. Das betrachte ich ja als meine Verantwortung. Wenn ein Dienstvergehen vorliegt, muss man auch die Konsequenzen daraus ziehen. Aber das war ja fraglos in diesem Fall nicht so. Das behauptet jedenfalls niemand. Der Stempfle ist dran. Herr Minister,
3: Sie haben gesagt, ähm, anderes anderer Stil in der Asyldebatte. Jetzt gibt es ja die europäische Lösung. Wie sind Sie damit zufrieden? Und falls Sie mit der europäischen Lösung nicht zufrieden sind, wie wollen Sie dann in Zukunft äh, umgehen, wenn es ein anderes Stil sein soll?
0: Herr Stempfle, könnten Sie mich aufklären, welche europäische Lösung?
3: Zentren in Nordafrika, Verteilung ja. der Flüchtlinge, all diese Dinge.
0: Vom 28. Juni dieses Jahres. Ich habe auch damals schon gesagt, ich äh, freue mich, weil eine, eine finale, ein finales Regelwerk äh, für die Migrationsfrage äh, wird es äh, neben dem, was wir national tun können, nur europäisch geben. Das war nie äh, der Diskussionsstoff. Was wir in Europa haben, im Folge des 28. Juni, sind Absichtserklärungen. Seitdem, Sie haben mehr Informationen. Ich kenne jedenfalls noch kein Land, das bereit ist, die Flüchtlinge in Nordafrika zurückzunehmen. Und ich kenne auch noch kein europäisches Land, das bereit ist, die Flüchtlinge aufzunehmen und die ersten Verfahren durchzuführen. Und ich kenne auch noch keine Lösung der Flüchtlingsverteilung in Europa. Also ich werde, was ich dazu beitragen kann, alles dazu beitragen, dass aus diesen Absichtserklärungen auch konkrete Lösungen werden. Ist ja auch Teil meines Migrationsplans. An zweiter Stelle, äh, nein, an dritter Stelle steht bei mir die europäische Lösung, an erster Stelle die Fluchtursachen, an zweiter Stelle die Hilfe für die Transitländer und an dritter Stelle die europäische Lösung und erst dann die nationalen Lösungen. Und äh, ich bin noch mal ausdrücklich für diese europäischen Lösungen. Wir müssen aber auch der Realität ins Auge sehen, dass außer den Absichten vom 28. Juni äh, konkrete Lösungen noch nicht vorliegen. Zusatz? Könnten Sie
3: einfach mal sagen, was das denn dann heißt? Also wie wollen Sie damit umgehen? Werden Sie dafür sorgen, dass diese Absichten jetzt doch umgesetzt werden? Wollen Sie in einen... Diskussionsprozess wieder einsteigen, der dann aber anders geführt wird oder gleich geführt wird, wie bei der letzten Debatte, wenn Sie das noch mal erklären könnten, wie Sie da vorgehen wollen?
0: Ja, da müssen wir jetzt in, in diesem Teilaspekt der Migrationsfrage müssen wir auf europäischer Ebene vorgehen. Das ist vor allem, ja, die Kompetenz der Regierungschefs und die Fachminister werden natürlich in ihrem Bereich, sei es die Fortentwicklung der Dublin-Verordnung, sei es die äh, Rückübernahmevereinbarungen, sei es bessere Abschiebungen äh, für Straftäter und Gefährder, äh, ihren Teil dazu beitragen. Da arbeiten wir jeden Tag dafür. Aber die große europäische Lösung geht nur mit dem Europäischen Rat unter der Führung der Regierungschefs. Das ist schwer. Sie kennen die politische Lage. Ich möchte noch hinzufügen, ich hätte den innigsten Wunsch, dass man hier eine Lösung vor der Europawahl noch äh, bekommt, weil ich äh, vermeiden möchte, dass äh, dieser äh, Sachverhalt äh, Migrationsfrage und äh, Zukunftslösungen Gegenstand eines Europawahlkampfes wird. Das würde Kräfte möglicherweise befördern, die wir nicht wollen. Der Herr Delfs ist dran.
3: Ja. ja, ich habe ja. ich, ich hab eine Frage zur Zukunft der Großen Koalition in Berlin. Da schauen jetzt ja einige schon etwas äh, sorgenvoll auf die Hessenwahl, äh, weil es ja durchaus in der SPD Stimmen gibt, die dann sagt, wenn das Ergebnis nochmal so desaströs für die Sozialdemokraten ausfällt, dann sollte man auch besser die Große Koalition verlassen. Äh, falls das der Fall sein sollte, würden Sie eigentlich persönlich äh, eine Minderheitsregierung oder eine Jamaika-Koalition bevorzugen und würden Sie sich eigentlich selbst noch mal sowas antun, weil in Berlin dauern ja solche Verhandlungen meistens ein bisschen länger als in Bayern offenbar. Und würden Sie auch der Kanzlerin raten, dann noch mal äh, da mitzumachen? Sie sind ja beide gewissermaßen so eine Schicksalsgemeinschaft.
0: Also ich habe die Situation seit September ja verfolgt, von Jamaika bis zur Sozialdemokratie und dann bis zur neuen Regierung am 14. März. Ich will auch heute noch mal wiederholen, Jamaika wäre eine gute Regierung geworden, eine spannende Regierung. Wir waren ja praktisch handelseinig, auch wenn es manche bestreiten. Wir waren ja vier Wochen am Stück beieinander. Es wäre spannend geworden, weil es einen ökologischen Schwerpunkt gegeben hätte, einen mehr wirtschaftlichen Schwerpunkt und einen Volksparteischwerpunkt. Das wäre sehr spannend und aus meiner Sicht auch gut geworden. Es hat nicht geklappt, die Gründe kennen Sie, es gibt ja nur einen Grund, das war das Verlassen äh, der Versammlung von Herrn Lindner. Dann äh, kam das Gespräch beim Bundespräsidenten, der drei Parteivorsitzenden, äh, das ich äh, nicht vergessen werde, weil es war von einer großen Ernsthaftigkeit geprägt, auch vor manchen geschichtlichen Hintergründen, die Verantwortung von Demokraten, einzufordern für die Stabilität des Landes, für die Stabilität der Demokratie. Das hat mich sehr überzeugt und noch zusätzlich inspiriert, dazu beizutragen, dass wir mit den Sozialdemokraten eine Regierung bilden, auch mit einem, wie ich finde, guten Koalitionsvertrag. Und aus dieser Entwicklung heraus werden Sie verstehen, wenn ich sage, wir werden alles tun als CSU, dass es bei der Großen Koalition bleibt, weil ich überhaupt keine, äh, ja, keine Neigung habe für Minderheitenregierungen oder Neuwahlen und alles, was dann äh, möglicherweise im Raum steht. Und diese Große Koalition muss äh, einfach ordentliche Arbeit abliefern und sie auch ordentlich kommunizieren. Äh, der Fall Maßen war vollkommen unnötig. Und hat natürlich alles andere überdeckt und überstrahlt. Aber ich kann dann auch nicht einen Beamten entlassen, nur damit Friede herrscht. Und äh, 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 Konsequenzen ziehen zu Lasten eines Menschen, die in höchstem Maße ungerecht gewesen wären. Das wird mit mir nie stattfinden. Aber solchen Fall haben wir jetzt nicht. Und jetzt äh, könnten wir eigentlich uns nicht äh, wöchentlich auffordern, zur Sacharbeit zurückzukehren, bei der wir schon längst sind seit vielen Wochen, äh, sondern äh, einfach die Arbeit abzuliefern. Nicht immer darüber zu reden, dass wir jetzt Arbeit abliefern müssen. Ich habe letzte Woche mit der Frau Barley äh, äh, einiges vereinbart äh, äh, zu dem äh, äh, Rechtspakt äh, für den Rechtsstaat. Ich habe mit dem Herrn Heil die Fachkräfte und mit dem Peter Altmaier vereinbart. Fachkräftezuwanderung, die waren für meine Partei jahrelang unvorstellbar. So, da wird es trotzdem Diskussionen geben, wie man das im Detail ausformuliert. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass das Rentenpaket zustande kam. Auch mit einem Kompromiss zur Mütterrente, der Erwerbsunfähigkeitsrente. Ich habe auch unseren Teil dazu beigetragen als CSU, dass der Arbeitslosenversicherungsbeitrag gesenkt wird, dass wir mit der Pflege äh, die Dinge auf den Weg gebracht haben, auch mit Pflegekräften und dass äh, das gute Kita-Gesetz verabschiedet wurde im Kabinett. Daneben eine ganze Reihe von außenpolitischen Fragen, äh, die uns ja äh, äh, täglich beschäftigen. Äh, Das alles hat in den letzten Wochen stattgefunden, nicht irgendwann sondern in den letzten Wochen, nach der Sommerpause. Und darum wecken wir selber den Eindruck, wenn wir sagen, jetzt müssen wir endlich mit der Sacharbeit beginnen, weil das impliziert ja, man hätte sie bisher nicht gemacht. Wenn manche Minister ehrlich mit Ihnen umgehen, aus den Bereichen, die ich Ihnen gerade genannt habe, dann werden Sie sagen, ja, das hat so stattgefunden. Ohne Kameras, ohne Pressekonferenz. Aber es hat stattgefunden. Und das ist für unser, schauen Sie, da kann man jetzt unterschiedlich drüber denken, das weiß ich, aber dass wir das Rentenniveau bis zum Jahre 2025 stabilisiert haben, die Beiträge stabilisiert haben. Für Leute, die mit 40 Jahren erwerbsunfähig werden, eine Erwerbsunfähigkeitsrente verbessert haben, damit sie nicht zum Sozialamt marschieren müssen die Mütterrente, die ja noch belächelt worden ist im Bundestagswahlkampf, weiter verbessert haben, mit dem dritten Jahr, jedenfalls mit 50 Prozent des Wertes. Den Arbeitslosenversicherungsbeitrag stärker gesenkt haben, als es im Koalitionsvertrag steht. Dass wir im gleichen Gesetzentwurf eine Bildung für die Arbeitnehmer eingeführt haben, im Zusammenhang Fortbildung wegen der Digitalisierung, durch die Bundesagentur gefördert für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber. Das gute Kita-Gesetz von der Verkäfer. Das sind doch alles super Sachen. Wir müssen drüber reden. Ich habe den Zwischenhof nicht gehört. Auch Ach, Danke. Ja, danke obwohl es so nah bei mir dran ist, das größte Bauprogramm, das es jemals in der deutschen Geschichte gab. Abschreibung, sozialer Wohnungsbau, Städtebauförderung, äh, Wohnungsgipfel mit der Kanzlerin, Baukindergeld, jetzt habe ich die neueste Zahl nicht, aber nach 15 Arbeitstagen 20.000 Anträge erreicht, 415 Millionen Finanzvolumen äh, äh, gebunden nur wegen der 20.000 Anträge. Ach, gibt es noch mal so einen schönen Zwischenruf? <lacht> Vielleicht
1: lassen wir Frau Gierschig <lacht> die nächste Frage stellen. Wer hat die noch nie Idee?
2: <lacht> Herr Seehofer, Sie haben ja schon vor der Wahl klargemacht, dass Sie ja noch ein großes Werk zu verrichten hätten in Berlin. Ähm, ist das notwendigerweise an den Parteivorsitz gekoppelt oder nicht? Hm.
0: Ich hätte jetzt schon die Versuchung zu antworten, aber ich halte mich jetzt an die eigenen Vorgaben.
2: Und wenn ja, noch Nachfrage <lacht> dann. Was wäre für Sie etwas, was Sie dann als großes Werk, egal zu welchem Zeitpunkt, nach Hause tragen würden?
0: Ja, ich habe ja von dieser Mission gesprochen. Man muss, Wir leben ja schon in eine, auch wieder mal, In einer echten geschichtlichen Phase, wenn Sie die ganzen weltpolitischen Umbrüche anschauen, wenn Sie die innenpolitischen Umbrüche anschauen. Ich habe ja, das ist ja ein Riesenumbruch. Die Politik steht, früher hat man gesagt, wenn alle in Arbeit sind, wenn die Finanzen stimmen und wenn die Sozialleistungen einigermaßen gerecht gestaltet sind, hat man eigentlich eine Wahl gewonnen. Dieses Urteil muss man gründlich korrigieren. Ich habe nicht umsonst gesagt, Sie haben das vielleicht nur als Schlagwort begriffen, beste Bilanz in Bayern, nicht als Eigenwerbung, sondern es ist so und schlechtestes Wahlergebnis. Also haben die Menschen noch andere Bedürfnisse der der Lebensgestaltung, des Lebensglücks, der Zukunftsplanung, der Zukunftssicherheit, die wir Politiker aufnehmen müssen. Und das geht ja auch nicht, indem wir jetzt äh, abstrakt Wissenschaftler fragen, das gehört auch dazu, sondern indem wir ganz, ganz intensiv versuchen, auch mit der Bevölkerung äh, 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 enger Kontakt zu halten. Wir sind nicht mehr so tief verwurzelt in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, ich rede jetzt nur von meiner Partei, wie es schon mal war. Wir, wir, äh, das war einfach der Genhaushalt der CSU, man ist in den Vereinen. Man ist in den Verbänden, man ist mal VdK-Vorsitzender, man ist mal im Sportverein, man ist im Jugendclub, man ist in der katholischen Jugend. Das alles ist in diesem Umfang nicht mehr gegeben. Ich sage nicht, dass es überhaupt nicht mehr gegeben ist, aber längst nicht in dem Umfang, um Menschen an sich zu binden, um Menschen zu überzeugen. Mensch, Politiker sind ja eigentlich ganz normale Menschen. Die leben nicht im Orbit, sondern die wissen, was im Leben abläuft. Und das alles herzustellen, wiederherzustellen, ist eine gigantische Aufgabe, ist ein Umbruch. Den können Sie nicht auf Knopfdruck innerhalb von vier Wochen zum Erfolg führen. Und die Sozialdemokraten haben ja erlebt, wenn ich mir überhaupt ein Urteil da erlauben darf, jetzt nur immer zu sagen der muss ausgewechselt werden, der muss ausgewechselt werden, dann wechseln Sie zwei-, dreimal- oder viermal aus, aber im Ergebnis haben Sie nichts verändert. Darum gehören die drei Dinge zusammen, von denen ich sprach. Die Strategie, das Programmatische und das Personelle. Sie brauchen für, nicht nur jetzt im Parteivorsitz, da bleibe ich dabei, Frau Gierschek, das kann sein, kann nicht sein. Aber wir brauchen für alle Themen Köpfe. Wenn es um Rente geht, muss jeder sofort in der Gesellschaft wissen, in der CSU macht es diese Frau, dieser Mann. Das müssen wir herstellen. Wenn es um Umwelt geht, diese Personen im Landtag, im Bundestag. Denn Kompetenz und Vertrauen bilden sich nur mit Gesichtern. Mit Menschen, die dahinter stehen. Wir machen hier drüben noch. Frau Kollegin
2: Martina Herzog von der Dpa. Jetzt wo die Bayernwahl vorbei ist, haben Sie dann auch mehr Zeit, mit Ihrem Ministerium Veränderungen anzustoßen. Also Sie verweisen gerne auf die Erfolge der Regierung, aber bei Ihnen selber ist ja abgesehen vom Baukindergeld und von der Ernennung eines neuen BAM Chefs nicht so viel passiert. Und die andere Frage, Sie sprechen immer von einer Kampagne gegen Sie. Wer betreibt die denn?
0: Die letzte Frage beantworte ich nicht, weil Sie dann wieder zu dem Schluss kommen, der ist dünnhäutig, der ist nervös oder macht nur Schuldzuweisungen. Darf Sie habe das nicht. Wort benutzt. Ja, aber das liegt lange zurück. Es Das liegt lange zurück und ich mache das jetzt nicht, weil dann sofort wieder diese Debatte kommt. Das andere, das überrascht mich jetzt, wir haben in der Sicherheit fraglos ja, jetzt weitgehendes Menschenmögliche getan für die Sicherheit unseres Landes. Wir haben in der Migration äh, den Plan vorgelegt, den wir Punkt für Punkt abarbeiten und äh, auch in vielen schon äh, dem Parlament zugeleitet haben. Denken Sie an die Verabschiedung der sicheren Herkunftsstaaten. Wir haben im Bereich der Cybersicherheit einen Plan entwickelt für noch mehr Cybersicherheit. Wir sind da schon auf Augenhöhe mit den Besten auf dieser Welt, mit Amerikanern und Israelis, dass ich noch in diesem Jahr dem Bundessicherheitsrat das Konzept vorstellen kann. Wir haben im Bereich der gleichwertigen Lebensverhältnisse die Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse und sein der Kanzlerin eröffnet, auch mit einer sehr guten Diskussion mit allen Ministerpräsidenten und den kommunalen Spitzenverbänden. Ich führe ständig den Dialog, was auch meine Aufgabe ist, mit den Religionsgemeinschaften und Kirchen. Und wir werden ja Ende November diese neue Islamkonferenz haben, die sich mehr auf die Lebensrealität von Moslems und Muslimen in Deutschland richtet und weniger auf abstrakte wissenschaftliche Grundlagen der Religion. Ich bin in einem ständigen Dialog mit den Sportverbänden. Ich unterstütze die Spitzensportreform, auch mit mehr Geld, aber auch mit der Konzeption des DOSB. Ich habe ein Vorhaben meines Hauses, dass Unterstützpunkte stillgelegt werden, gestoppt. Ich möchte alle Bundesstützpunkte fortführen. Und dort, wo es noch äh, im Moment äh, keine herausragenden Athleten gibt, äh, die für äh, Medaillen in Frage kommen, trotzdem die Stützpunkte zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern lassen, auch in den neuen Ländern, weil man muss äh, diesen Stützpunkten auch die Möglichkeit geben, äh, äh, Athleten zu entwickeln für die Zukunft. Äh, und äh, äh, das ist auch ein Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in unserem Lande. Und äh, im Bau habe ich ja aufgrund des Zwischenrufes schon darauf hingewiesen, dass wir, jedenfalls hat es keiner aus der Baubranche, hat dem widersprochen, dieser These, dass wir das größte Wohnungsbauprogramm für bezahlbaren Wohnraum aufgelegt haben, wo ich auch dem Bundesfinanzminister für die finanzielle Unterstützung sehr danke, das jemals in der Geschichte da war. Wenn ich das gestern in meinem Hause und die internationalen Beziehungen pflegen wir sehr intensiv, Ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich mit allen Innenministern, die relevant sind, gesprochen. Entweder sie besucht oder sie waren bei mir. Und das Gleiche gilt für die europäischen Institutionen. Wenn ich das so aufführe, dann sagen die meistens nach dem dritten Punkt, das reicht eigentlich für einen Minister. Ich wollte aber dieses große Ministerium. Ich habe 70.000 Beschäftigte. Das sind erstklassige Leute. Okay. dass wir einen Tarifvertrag, das war meine erste Tätigkeit, für den öffentlichen Dienst vereinbart haben, wo alle im öffentlichen Dienst zufrieden sind, nicht nur, weil es mehr Geld gibt, <lacht> sondern weil wir die Strukturen verändert haben. Erstens für IT-Berufe, damit wir ausreichend Leute aus dem IT-Bereich für den öffentlichen Dienst bekommen und weil wir auch für Berufsanfänger die Einstiegstarife deutlich erhöht haben, um im Wettbewerb der nächsten Jahre bestehen zu können, qualifizierte junge Leute für den öffentlichen Dienst zu bekommen. Ich will Ihnen zusammenfassend sagen, ich bin kein Teilzeitbeschäftigter. Wir machen hier vorne weiter, Herr Kollege.
1: Bitte, Herr Kollege, Sie müssen dran. Das ist das Mikrofon. Ne?
4: Stimmt das? Das bitte. Ja, jetzt. Nader Mohamed, Journalist aus Ägypten. Die Stabilität, die Stabilität in Bayern ist der jetzt...
0: Ägyptische Außen- und Innenminister waren auch schon bei mir. <lacht> Nebenbei.
4: Also, die Stabilität in Bayern jetzt ist in Sichtweite. Haben Sie einen Masterplan für die Stabilität der Demokratie oder des Landes insgesamt? würden Sie weniger mit Frau Merkel streiten in der nächsten Zeit? Oder alles bleibt bei Alten. Übrigens, Ihre Arbeit als Innenminister gefällt mir sehr. Sie die haben von Ihrer von Unterstützung für die vier tragende Säule, Sie haben das uns gesagt, des Innenministeriums, Bundeskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz und BSI und Bundespolizei. Das ist die Krone Ihrer Arbeit. Aber was Sie mit Frau Merkel streiten, das, ja, ich hoffe, das werde weniger jetzt. <lacht>
0: Ich habe doch äh, ordentliches Verhalten zugesagt, gleich am Anfang. Aber, äh, aber bitte nicht den Schluss ziehen, jetzt darf man überhaupt nicht mehr diskutieren. Die Stilfrage akzeptiere ich. Äh, man hat das ja zum großen Teil schon wieder vergessen, man muss das alles mal wieder sich äh, vor Augen führen. Aber, aber äh, ich... Es, es muss einfach ein Stückchen natürlicher werden bei uns, dass wir eine Debattenkultur zulassen und auch pflegen. Und nicht immer gleich die Machtfrage dahinter. Was soll ich noch für Machtfragen verfolgen? Können Sie mir das sagen? Ich werde jetzt 70. Ich bin froh, wenn ich mich zu Hause durchsetze. Also das sind immer so, so abartige ganz bizarre oft Schlussfolgerungen, die man hineininterpretiert. Wenn ich jetzt Kommentare lese aus dem letzten Jahr, Sommer 2017 äh, oder 16, wo mich äh, mich nicht wenige schon als äh, arbeitsunfähig und dienstunfähig eingestuft haben. Und äh, ich mache meine Arbeit, ich habe 17 nachgeordnete Behörden, ich bin auch Parteivorsitzender, war im Wahlkampf unterwegs und habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich eingeschränkt äh, äh, arbeitsfähig wäre. Im Gegenteil, es macht Spaß. Wirklich Spaß. <lacht> Trotz all der Probleme, die man hat. Aber die hat man anzunehmen im Leben. Auch dieses Wahlergebnis, das, äh, das sieht man jetzt, äh, wer hat Statur, wer hat Haltung, äh, wer kann aus einer Krise, aus, einer schweren, äh, aus einem schweren Wahlergebnis äh, jemanden rausführen. Das kann man nicht auf eine Person begrenzen. Das muss immer eine Mannschaft sein. Da war ich ja so froh gestern, dass wir das doch in der Konsequenz dann so gemeinsam getragen haben. Da wird es wieder Rückschläge geben. Man hat Sympathisanten, man hat Gegner, man hat manche Personen schon ausgewechselt, die sich bei solchen Gelegenheiten dann zu Wort melden. Das kennt man doch alles. Aber das muss man auch als Medium durchschauen. Wer weiß, wie es ausgeht. Ich kann es Ihnen heute nicht sagen. Ich will nur einen kurzen Hinweis machen. Die, die Liste ist ziemlich lang. Ja, ich ich würde den so. Herrn
1: Minister, na, das wäre schön, wenn Sie weiter sagen würden, aber für kürzere Antworten wenn wir dankbar, genauso für kürzere Fragen. Dann würden wir jetzt in der Reihe dahinter weitermachen. Bitte
2: schön. Ja, ich habe noch eine Frage zu ähm, der Situation in Bayern. Wie will denn die CSU die Wähler zurückgewinnen, die zu den Grünen abgewandert äh, sind, wenn sie jetzt mit den Freien Wählern koalieren? Und will die CSU oder überhaupt diese liberaleren Wähler zurückhaben?
0: Ich habe Ihnen ja äh, zwei Bereiche genannt, nicht abschließend. Wir sind ja erst am Beginn einer Diskussion. Aber äh, grüne Wähler äh, gewinnt man ja nicht äh, nur dadurch, dass man mit Grünen koaliert, sondern indem man als Partei selbst diese Themen, die dazu führen, dass Menschen äh, grün gewählt haben jetzt, einfach glaubwürdig besetzt und auch lebt. Und ich habe zwei Bereiche genannt. Das war der ganze Bereich Umwelt, Naturschutz, Landschaft. Bei allen Umfragen in Bayern werden die Menschen gelegentlich gefragt, warum leben sie gerne in Bayern. Dann kommt an erster Stelle Natur und Landschaft. Also müssen wir die Fragen Erhalt der Schöpfung, weniger Flächenverbrauch, ernsthafter angehen als in der Vergangenheit. Und wir haben das Problem in der Großstadt. Äh, Auch wieder sehr unterschiedlich. In Nürnberg haben wir alle äh, Wahlkreise, Stimmkreise gewonnen. In äh, München haben wir fünf verloren. In Würzburg haben wir einen verloren, mit einem hochqualifizierten Abgeordneten. So, äh, da können wir doch nicht lösen, das Problem, indem wir sagen, deshalb koalieren wir mit den Grünen. Wenn es so wäre, das kann ich erst morgen Abend beurteilen, äh, dann ist es so aber im Moment wäre der Favorit, wären die Freien Wähler. Sondern indem man diese Defizite in der eigenen Partei behebt. Und das ist nicht einfach. Äh, Denn äh, Sie können nicht noch 30 Jahre äh, Umweltpolitik dadurch machen, dass wir sagen, wir hatten das erste Umweltministerium in Bayern. Das ist den Menschen zu wenig. Die Themen besetzen. Und zwar glaubwürdig. Nicht jetzt mit Aktionismus, damit man den Leuten zeigt, man hat verstanden, sondern das muss nachhaltig sein. Theo Weigl hat gestern mit Recht gesagt, eine Partei, die das C im Namen trägt, muss dieses C auch in der praktischen Politik ausfüllen. Da kenne ich große Reden von Franz Josef Strauß, der zu dieser Thematik gesagt hat, deshalb laufen wir nicht frömmelnd jeden Tag durch die Landschaft. Aber die Grundlage unserer Politik muss das christliche Menschenbild sein. In dem Fall die Nachhaltigkeit, die Bewahrung der Schöpfung. Das müssen wir, wir müssen auch stärker die geistigen Grundlagen unseres Tuns den Menschen vermitteln. Sonst meinen die, das ist alles nur Aktionismus und inszeniert. Das ist unheimlich wichtig, trotz des Zeitalters des Internets. Man glaubt ja immer, wenn man so das Internet mal sporadisch mitverfolgt, das ist alles nur noch schlimm in der Wortwahl, in den Angriffen. Aber glauben Sie mir, die große Mehrheit der Bevölkerung ist schon vernunftgeleitet und will auch wissen, was ist eigentlich eure Plattform, eure geistige Plattform fürs Tun? Und da war gestern die Diskussion bei uns im Parteivorstand, sehr gut, die Rückbesinnung wieder, nicht rückwärts, sondern als Grundlagen für die Zukunft. Frau Adler. Bitte.
2: Herr Seehofer, einmal eine Frage zur CDU. Hat es Sie überrascht, dass am Wahltag selbst doch relativ heftige Attacken kamen, unter anderem von Herrn Bouffier und auch von Herrn Günther? Sehen Sie das eventuell sogar als irgendwie konzertierte Aktion? Und dann würde ich noch gern wissen, wie wird denn jetzt eigentlich die Zusammenarbeit mit Frau Nahles weiterlaufen? Sie haben jetzt eben noch mal ganz klar gesagt, dass sie beim Thema Maßen nicht die Wahrheit sagt. Wenn es um die Frage geht, was lag da eigentlich auf dem Tisch, wischen Sie sowas weg, sagen, machen wir halt weiter wie vorher oder werden Sie vielleicht versuchen, wo es geht, innerhalb der SPD sich andere Ansprechpartner zu suchen, den Vizekanzler oder so?
0: Also das Erste möchte ich nicht bewerten. Ich habe da heute ja öffentlich gesagt, das war ungewöhnlich. Mehr möchte ich da nicht sagen, aber ich glaube keinesfalls an eine konzertierte Aktion. Ich kriege ja auch äh, aus Ihren Kreisen die Frage, war das vielleicht sogar veranlasst? Das glaube ich nicht. Und äh, wir werden vernünftig zusammenarbeiten. Das kann man übrigens mit der Frau auch, weil die äh, bei Dingen in der Sache äh, immer sehr vorbereitet ist, sehr sachkundig ist auch sehr konsequent ihre Positionen vertritt, aber auch durchaus wieder zu vernünftigen Kompromissen bereit ist. Das habe ich schon mal ausführlich öffentlich behandelt, als sie noch Sozialministerin war, aber da hat sich nichts geändert daran. Ich mag Politikerinnen und Politiker, wo ich den Eindruck gewinne, die sind präpariert, die sind vorbereitet, die, die wissen in der Sache Bescheid. Und das ist bei der Frau äh, Absurd der Fall. Darum verstehe ich auch äh, manche Diskussionen über sie nicht. Aber das ist ist bei uns so. Ich sitze auch manchmal SPD-Ministern gegenüber, die sagen, wenn man mit ihnen zu tun hat, dann glaubt man gar nicht, dass sie das sind.
2: (lacht) Viele Diskussionen über sich selbst verstehen Sie also auch nicht?
0: Ja, aber das haben wir jetzt ausreichend behandelt. Da, mit dieser Selbsterkenntnis kommen wir noch nicht raus aus dieser schwierigen Lage der CSU.
3: Der Herr Wendler. Danke. Herr Seehofer, wenn Sie sagen, erst stabile Regierung bilden, dann analysieren, stellt sich mir die Frage, was passiert denn, wenn bei der Analyse rauskommt, dass eventuell doch handelnde Personen, die vielleicht auch in der Regierung in Bayern sitzen, Mitverantwortlich sind für das schlechte Wahlergebnis. Und die zweite Frage, wenn Sie erlauben, der Parteitag, den Sie angedeutet hatten, wenn Sie da noch mal sagen können,
0: wann, unter welchen Bedingungen, was Sie sich da vorstellen könnten. Danke. Auch wenn die Frage aus Bayern kommt, muss ich Ihnen sagen, ich führe jetzt keine Personaldiskussionen. Ich bin froh, nicht jeder hält sich daran, dass... Wird auch in den nächsten Tagen und Wochen so sein. Aber deshalb werde ich mich da nicht aus der Reserve locken lassen. Eine Verfahrensfrage. Das war, das war, was stellt sich heraus, wenn. Das ist zugegebenermaßen sehr klug, hintersinnig. Aber ich, ich werde das eisern durchhalten. Und jetzt nicht sagen, wenn das so ist, dann geschieht Folgendes. Es ist äh, ein breiter Ansatz, der bei Analyse notwendig ist, äh, über Berlin, über München, über Bayern, über die eigene Partei. Und äh, dann zieht man Schlussfolgerungen daraus. Und die andere äh, Geschichte... Parteitag. Parteitag, äh, der Zeitraum in etwa, nageln Sie mir jetzt bitte nicht äh, fest auf einen Tag von, äh, ich gehe jetzt mal vom letzten Tag der Wahlmöglichkeit in Bayern aus, 12. November, und ich glaube, nach dem 15. Dezember sollte man keinen Parteitag mehr machen. Es sei denn, Sie sitzen vor einem leeren Saal. Da haben die Menschen was anderes im Kopf, als eine Wahlanalyse durchzuführen. Und diese vier Wochen, etwa in diesen vier Wochen wird stattfinden. Das ist deshalb nicht ganz einfach, weil für einen Parteitag haben Sie im Grunde der klassischen Art nur München und Nürnberg zur Verfügung. Und diese Säle sind ja auch oft langfristig schon angemietet. Aber ich habe das nur als eine Möglichkeit genannt. Wir können einen kleinen Parteitag machen, einen großen Parteitag. Regionalkonferenzen, die sind ja auch sehr beliebt, wie sie die CDU macht, über das ganze Land verstreut.
3: Wann wären Sie dafür,
0: den zu machen? Ja, da könnte man schneller starten, weil man ja nicht so große Säle braucht. Da hat man die klassischen Säle. Und da müsste man auch mehrere machen, weil man muss ja ganz Bayern abdecken. Aber das haben wir so vereinbart, dass wir mit den zehn Bezirksvorsitzenden, die lade ich ein jetzt, und dann werden wir die Frage besprechen, in der Weise, wie sie ein Echo bekommen aus ihren Bezirksvorständen. Die tagen ja jetzt alle. Und dann werden wir das festlegen. Und äh, Wir werden, so wie wir nach der Europawahl, eine eintägige Klausur des Parteivorstandes gemacht haben, 2014. Ich sage das nur, damit Sie mal sehen, wir führen das auch durch, was wir sagen, Analysen, werden die jetzt auch durchgeführt. Mit diesen drei Säulen, Programm, Strategie, Person. Sie glauben gar nicht, wie sachlich das ist, wenn man selbst dabei sitzt. Der Herr Jung ist dran. Herr Seehofer,
5: ich muss auch noch mal fragen, zwei Verständnisfragen. Sie haben, sagten gerade selber, dass Sie keine Zeit für die Koalitionsverhandlungen in Bayern jetzt haben. Sie hatten keine Lust auf die Wahlkampfstrategie der CSU für den Wahlkampf, was Sie am Sonntag gesagt haben. Sie verachten oder Sie haben nur noch Verachtung für Ihren eigenen Nachfolger und den Ministerpräsidenten Bayerns übrig. Ich würde gerne verstehen, warum Sie die CSU als Chef überhaupt noch braucht. Was haben Sie drauf, was noch kein anderer drauf hat?
0: Schauen Sie, weil es nicht so ist, wie Sie äh, das jetzt in Ihrer Frage annehmen. Wir haben eine Erfahrung von Trennung, Ministerpräsident und Parteivorsitz. Das war Edmund Stoiber und Theo Weigel. Und das war insgesamt keine schlechte Zeit für Bayern. Aber es war äh, doch begleitet von manchen Auseinandersetzungen. Und deshalb haben wir entschieden, nicht deshalb, sondern wir haben trotzdem entschieden, diese Trennung wieder zu machen. Ich hatte ja auch den Parteivorsitz angeboten. Es wird ja immer so dargestellt, als würde ich da klammern daran und nicht loslassen. Insgesamt jetzt dreimal in diesem Jahr, in den letzten zwölf Monaten, dreimal. Einmal haben sie mitbekommen, das war diese berühmte Sonntagnacht in München und zweimal individuell nur dass das auch mal klar ist, individuell gegenüber dem, der es machen sollte. Ich weiß nicht, warum man das nicht angenommen hat, aber sei es drum. Und wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht in einem Dualismus. Der Markus Söder macht seine Arbeit als Ministerpräsident und jetzt im Wahlkampf als Spitzenkandidat der CSU. Und ich mache meine Arbeit hier und als Parteivorsitzender, wo es bei wichtigen Dingen natürlich Absprachen gibt, wie jetzt, mit wem werden wir äh, in Koalitionsverhandlungen eintreten. Da haben wir ziemlich die einheitliche Meinung. Wir müssen jetzt abwarten, wie der morgige Tag verläuft. Das ist dann eine Funktion eines Parteivorsitzenden, die er auch zu verantworten hat. Und äh, das hat mit dem Dualismus aus meiner Sicht bestens funktioniert. Ich habe mich nicht in das Tagesgeschäft von Markus eingemischt und er umgekehrt nicht in mein Geschäft als Innenminister. Und dort, wo wir Verschränkungen haben in der Partei, reden wir miteinander. Zum Beispiel die Spitzenkandidatur von Manfred Weber ist so eine Grundsatzentscheidung. Und das hat hervorragend bisher funktioniert. Da wird auch in jeden Gesichtszug viel hineininterpretiert, wenn wir nebeneinander stehen. Äh, aber äh, ich finde aus meiner Sicht jedenfalls gut, optimal eigentlich. Zusatz- also eine andere Frage zu der Unteilbar-Demo
5: am Samstag. Da waren ja ca. 250.000 Menschen hier in Berlin auf der Straße, meistens progressive Menschen. Da war auch sehr oft Ihr Name äh, genannt, im negativen Sinne, dass Sie aus dieser Bundesregierung verschwinden sollen. Wie gehen Sie mit dieser Demo
0: und diesen Massen an Menschen um? Sehr gelassen. Warum? Ja, das ist das Recht der Menschen zu demonstrieren, ihre Meinung zu sagen. Ich muss mich immer prüfen, was stimmt an den inhaltlichen Argumenten und äh, was muss man vielleicht daraus berücksichtigen, was hier an Argumenten vorgetragen wird. Schauen Sie, wir hatten in München mehrere Großdemonstrationen, 40.000, 50.000 Leute. Und äh, soweit es möglich ist, äh, weil inhaltliche Botschaften vermittelt werden, schaut man sich die an. Aber nur, äh, ich sei ja rechtsradikaler und äh, unsympathisch und äh, eigentlich äh, der wahre AfD-Förderer und so weiter, das ist ja alles Käse. Da muss man nicht Rücksicht nehmen. Und das... Jetzt sage ich Ihnen, das habe ich jetzt bisher da nicht eingeführt. Die SPD und die Grünen in Bayern hatten miteinander immer so um die 30 Prozent. Christian Ude war mein Gegenkandidat, ein sehr starker Gegenkandidat, etwa 22 die Grünen auch. Das war immer so das Potenzial, das für die beiden zur Verfügung stand in Bayern. Jetzt haben große Demonstrationen stattgefunden mit äh, Unterstützung der SPD und der Grünen. Und jetzt liegen sie unter dem Potenzial gemeinsam, die SPD und die Grünen. 17,9. Das Potenzial hat sich nicht ausgeweitet. zwar, die Frage ist ja, muss man da stärker drauf reagieren? Ich sage nochmal, das ist das Recht, das soll auch so stattfinden. Das ist eine Wunder, wir haben stabilste, die stabilste Demokratie, die es jemals auf deutschem Boden gab. Und die sollten wir auch bewahren. Und welche Konsequenzen man aus Gegendemonstrationen sieht, muss, muss man als Politiker für sich entscheiden. Schauen Sie, wie ich Gesundheitsminister war, konnte ich keine Veranstaltung ohne Gegendemonstranten in der Größenordnung zwischen 10.000 und 30.000 Menschen durchführen. Keine. Ich bin verbrannt worden, ich bin aufgehängt worden, ich bin in den Rhein gekippt worden. Da war alles dabei. Das war wirklich, das sage ich jetzt nicht ironisch. Trotzdem haben wir gesetzliche Grundlagen, zum Teil mit Unterstützung der Opposition, SPD, verabschiedet, die zu einem erheblichen Teil heute noch gelten, insbesondere die Budgetierung, dass man nicht mehr ausgeben kann, als man einnimmt. Das war für mich ja Selbstverständlichkeit, aber das haben die Beteiligten im Gesundheitswesen als Kriegserklärung begriffen. Ich habe damals von der SPD mehr Stimmen bekommen als von unserem Koalitionspartner FDP. Ich will nur das Argument nochmal untermauern, man muss schon auch in der Politik nach Überzeugung hingehen. Der Herr Gartmann ist dran.
5: Herr Seehofer, ich habe noch mal eine Frage ähm, zu den Koalitionsverhandlungen in Bayern, weil ich es immer noch nicht ganz verstehe. Äh, Koalitionsverhandlungen werden ja geführt zwischen Parteien. Und ähm, Sie sind der Parteichef der CSU und, und haben jetzt also angekündigt, dass Sie bei den Sondierungsverhandlungen dabei sind, aber quasi nicht bei den Koalitionsverhandlungen. Das Verstehe ich einfach nicht. Werden Sie denn wenigstens dann am Schluss Ihre Unterschrift setzen? Oder, oder setzt Sie dann auch, Herr Söder? Und dann noch mal ganz kurz zu den beiden individuellen Rücktrittsangeboten, die Sie uns mitgeteilt haben, weil die, glaube ich, jetzt noch nicht so bekannt waren. Verstehen wir das richtig, dass die dann gegenüber Herrn Söder waren? Und könnten Sie vielleicht noch mal sagen, wann die ungefähr stattgefunden haben?
0: Also mit den Koalitionsverhandlungen, da geht es ja um die Ausarbeitung eines Regierungsprogramms. Nun war ich selber Ministerpräsident. Und deshalb äh, glaube ich, ist es gut, wenn der jetzige Ministerpräsident sein Regierungsprogramm mit einem äh, Koalitionspartner X verhandelt. Das ist eine saubere Lösung. Dass dies dann am Ende durch ein Parteigremium und damit auch durch mich äh, zu, zu beschließen ist, weil ja Parteien Koalitionen bilden, ist ja selbstverständlich. Zum Parteivorsitz. Das erste Angebot war äh, ganz am Anfang, äh, letzten, also nach der Bundestagswahl, als es darum ging, äh, wie teilen wir die Ämter auf. Und das zweite war äh, vor dem Parteitag in Nürnberg äh, bei meiner Wiederwahl. Und das dritte war vor dem Parteivorstand. Das haben Sie aber alle, glaube ich, äh, mitbekommen. Äh, in dieser sonntagnacht
5: Carina Mössbauer,
2: Bild. ich habe zwei Fragen, die lassen sich in maximal 30 Sekunden beantworten, Herr Minister. Die erste Frage, Sie haben gesagt, Stilfrage akzeptieren Sie? Sie geben sich ja im Ton auch schon relativ gemäßigt. Was glauben Sie, wie lange halten Sie durch? Und zweitens, gibt es irgendein Ergebnis, bei dem Sie möglicherweise in der Nacht oder danach am nächsten Tag gesagt hätten, ich räume meinen Platz und gebe das Amt als Parteivorsitzender ab?
0: Also mit dem letzten habe ich mich nicht beschäftigt, auch wenn Sie es nicht glauben. Und äh, beim ersten, ich glaube, ich habe jetzt, nein, ich habe keine Zweifel, dass äh, ich das auch länger durchhalte.
2: Was ist denn länger? Ich bin ja,
0: ich bin ja nicht äh, süchtig, <lacht> auch wenn Sie das äh, gelegentlich so bewerten. Länger heißt auch dauerhaft. Frau Buscher. Dass Sie da lachen, das verstehe ich nicht. Was haben Sie für Erfahrungen im Leben?
2: Herr Seehofer, Sie haben jetzt angekündigt, Stil und Ton zu ändern, haben aber vorhin auch einmal gesagt, inhaltlich an inhaltlichen Überzeugungen hat sich nichts geändert. Jetzt haben die Umfragen, die Sie vorhin auch angesprochen haben, was bewegt die Menschen, auch deutlich gezeigt, dass die Flüchtlings- und migrationspolitik Politik gar nicht so im Fokus stand, sondern dass Sachen als Hinweis für den Bauminister nicht ganz ungesundlich wie bezahlbarer Wohnraum ähm, viel dringlicher sind. Deswegen die Frage, warum sehen Sie nicht doch irgendwie die Notwendigkeit für inhaltliche Korrekturen für Sie als Innen- und Bauminister, für vielleicht eine andere Prioritätensetzung, ist vielleicht das Thema Migration doch gar nicht die Mutter aller politischen Probleme.
0: Ach, kommt das Thema auch noch. <lacht> Zu dem Zeitpunkt, als die Grenzfrage diskutiert wurde, hatte ich für diese Position eine Zustimmung je nach Umfrage von 60 bis 70 Prozent. Was mir nachvollziehbar ist, denn dass die Menschen sagen, wer ein Einreiseverbot hat, sollte auch nicht mehr einreisen dürfen. Und wer woanders schon einen Antrag auf Asyl gestellt hat, sollte dort, wo er den Antrag gestellt hat, das Asyl auch bekommen. Das ist plausibel. Es kam dann nur diese Noirs, man muss es mit anderen Staaten aushandeln und nicht einseitig tun. Aber die inhaltliche Zustimmung war sehr hoch. Jetzt haben wir ein paar Monate später und Stimmungszyklen ändern sich, oft in sehr kurzer Zeit. Nämlich, dass die Leute sehen, die Integration greift besser. Die Zuwanderung liegt im Moment äh, netto, äh, etwa bei der Hälfte der berühmten Obergrenze. Wir werden also in diesem Jahr wohl die Obergrenze nicht durchstoßen, weil Sie immer den Koalitionsvertrag in beiden Teilen lesen müssen, dass wir die äh, äh, Leute, die neu kommen, äh, aber auch die Leute, die zurückgeführt sind und abgeschoben worden sind, saldieren. Das ist schon ein schöner Erfolg, aber ich habe der Kanzlerin vor einiger Zeit gesagt, deshalb sollten wir nicht aufhören, uns anzustrengen, die Ziele aus dem Migrationsplan weiter zu verfolgen, und zwar ernsthaft. Und daraus gibt es dann Stimmungszyklen. Und wenn aus der Sicht der Bevölkerung äh, etwas zufriedenstellend läuft, das sagte ich ja ganz am Anfang, dann rangiert es bei der Frage, was ist für Ihre Wahlentscheidung äh, maßgeblich gewesen, nicht oben sondern unten. Ich habe es am Beispiel der Wirtschaft dargestellt. Und in Bayern funktioniert dies mit den Asylzentren, mit der Grenzkontrolle. Die haben jetzt fast so viel Abgänge wie Zugänge in Bayern. Das haben sie wochenlang auch in den Wahlkampf immer wieder gepredigt. Dann sagt die Bevölkerung, das ist jetzt nicht mein erstes Thema für die Stimmabgabe. Verlass mich darauf, dass es so bleibt. Und was hoffentlich nicht mehr passiert, wenn wieder was Größeres stattfindet, was wir ja alle nicht wollen, dann kommt das Thema plötzlich wieder ganz nach oben, was man sich als Politiker nicht wünscht. Und so müssen Sie immer mit diesen Stimmungszyklen umgehen und Sie müssen zu jeder Zeit der Bevölkerung sagen können, wir haben das Menschenmögliche getan
2: heißt aber, also die Frage, Sie sehen keinen Grund, irgendwas zu ändern. Also Sie machen als Innenminister thematisch so weiter wie bisher.
0: In der Breite, wie ich es heute mal dankenswerterweise darstellen konnte. Von Religion über Sport, über gleichwertige Lebensverhältnisse, über Heimat, dazu gehören die gleichwertigen Lebensverhältnisse, bis zur Sicherheit. Das ist ja mein Job als Innenminister. Ich, Ich kann ja jetzt nicht einen Bananenminister machen. Das war ich auch mal drei Jahre für Bananen und Kartoffeln. Das kann ich aber nicht sagen, nur damit ich schöne Themen besetze, mache ich jetzt wieder das, was ich schon mal gemacht habe. Das ist meine Verantwortung als Innenminister. Frau Küffner.
2: Ich habe zunächst eine Bitte um eine Präzisierung Ihrer Ausgangslage, wie Sie denn in diesen Prozess reingehen. Sie haben den dargelegt, es wird Konsequenzen am Ende geben, es wird auch womöglich personelle Konsequenzen geben. Gehen Sie da wirklich komplett ergebnisoffen rein? was auch Ihre eigene Zukunft angeht. Und ähm, dann wollte ich noch wissen, wie hat Sie denn dieser Wahlkampf jetzt verändert? Es geht ja um die bundespolitischen Auswirkungen hier. Wenn Sie am Kabinettstisch das nächste Mal Platz nehmen, sitzt dann da ein Innenminister, der jetzt ein neues Bewusstsein für Stabilität als Wert an sich entwickelt hat? Oder wie sind Sie geändert jetzt nach Sonntag?
0: Also, das muss man einfach tun. Ich kann jetzt nicht ankündigen, Jetzt bin ich ein neuer Mensch, bin ich ja auch nicht. Ich möchte meine, Politiker ist nur dann vernünftig oder gut mit seinen Ergebnissen oder Politikerinnen, wenn sie authentisch sind. Ich häute mich jetzt nicht. Aber sie werden nicht weniger authentisch, wenn sie sagen, okay, beim Stil ändern wir die Form, gerade ich. Das ist ist ja jetzt, da geht ja nicht das Authentische verloren. Es muss aber immer klar sein, was man vertritt. Also eine klare Haltung in der Position, das wird sich bei mir nicht verändern. Aber man kann richtige Positionen auch milde, milder formulieren. Das stimmt, da haben wir vielleicht in Bayern eine andere Mentalität. Als, und in Bayern ist auch wieder unterschiedlich. In Großstädten sieht man das etwas kritischer. Äh, Im ländlichen Raum äh, wollen die Leute auch mal, sie politischer, auch schon Mittwoch, das ein bisschen die Funken pflegen. Die würden sagen, es ist er alt geworden und äh, das ist aber jetzt plötzlich lasch. Der ist auch nicht mehr der, der schon war. Äh, geschieht ja ohnehin schon. Wenn ich mal mich ans Rednerpult stelle und mehr plaudere, war im Wahlkampf jetzt oft der Fall, dann kommt sofort wieder die Frage, oh, ist der wirklich gesund? Ja, sie, sie, das ist so. Aber damit muss man leben. Da beschwere ich mich jetzt nicht. Aber, aber authentisch muss man bleiben, auch am Kabinettstisch.
6: Oh Und die Gott. erste Frage, ob ergeben, ob in dem
0: Personalkonzept ja, Konsequen-
2: komplett.
0: Komplett, ja. Oh Gott, das wird ja manche überraschen, weil dann bleibt man frei. Das ist ein weiterer Aspekt für einen Politiker, wenn Sie was durchsetzen wollen, erreichen wollen. oder Müssen Sie ein hohes Maß an Freiheit haben, innerlicher Freiheit. Wenn wenn Sie da reingehen und sagen, nur mit diesem Ergebnis gehe ich zufrieden wieder nach Hause, dann können Sie nicht frei an so einem Prozess teilnehmen, weil weil das wird auch sofort registriert. Der will ja nur das und jenes erreichen. Sie glauben gar nicht, welche Kraft Sie bekommen durch Freiheit. Frau Greuth, bitte.
6: Herr Seehofer, nochmal zu Kausermaßen. Zuerst ein kleines, aber ich glaube wichtiges Faktum: nochmal die Bitte um Klarstellung. Sie haben gestern in einem Interview und auch wieder heute als wesentliche Begründung, warum Sie an Herrn Maaßen festhalten wollten, gesagt, er habe sich entschuldigt. Ich habe das damals nach der Innenausschusssitzung anders in Erinnerung gehabt. Damals haben Sie, glaube ich, gesagt, er habe bedauert, dass seine Äußerungen so aufgenommen wurden, wie sie aufgenommen wurden. Da hat er weder bedauert nachdem dem, was Sie gesagt haben, die Äußerung selber noch war von Entschuldigung die Rede. Da wäre noch nochmal die Bitte, Hatte sich entschuldigt? Und die andere Frage, wie weit sind Sie bei der Suche nach dem Nachfolger? Wann werden Sie den bekannt geben oder haben Sie schon einen? Oder der Nachfolgerin?
0: Äh, ich habe es jedenfalls so aufgefasst. Man kann sagen, er hat sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, er hat sich entschuldigt. Ich gehöre wahrscheinlich zu den einzigen Politikern, die das äh, Protokoll über diese Sitzung mehrfach noch mal gelesen haben, weil ich da immer in meinem eigenen Urteil äh, sicher sein möchte. Und deshalb äh, habe ich auch diese Wortwahl heute wieder gewählt. Weil äh, äh, manche äh, sagen, ich... Äh, ich möchte Ihnen sagen, dass ich das bedauere, das begreife ich als Entschuldigung.
6: Ja, aber das Bedauern darüber, dass die Äußerungen so aufgefasst wurden oder darüber, dass er sie gemacht hat, das ist ja, ja ein Unterschied.
0: Ja, da gibt es auch Variationen seiner Aussagen vom Innenausschuss. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Protokoll zugänglich ist. Wenn es so ist, würde ich Sie bitten, lesen Sie es einmal selbst durch. Es war in verschiedenen Variationen, wie es halt in so einer Diskussion kommt dass es so aufgefasst worden ist oder dass es überhaupt gemacht hat und so weiter. Bitte lesen Sie das nochmal. Und das andere?
6: Die andere Frage nach Nachfolger oder ja. Nachfolgerin?
0: Ja, da bin ich in Überlegungen. Das muss man sorgfältig machen, denn da gibt es nur eine Chance, das gut zu machen. Jetzt liegt es in meiner Verantwortung. Da kann ich nicht mehr sagen, das waren drei Parteivorsitzende. Und deshalb muss das gut gemacht werden, überlegt werden, in allen Facetten. Äh, da spielt die Qualifikation eine Rolle, da spielt die Frage Mann-Frau eine Rolle, da spielt die Erfahrung auf einem Feld äh, eine Rolle. Und äh, dass wir die Sorgfalt ganz oben angestellt haben, hat sich beim BAMF äh, als Gold richtig herausgestellt. Äh, wir haben ja die ganze BAMF-Spitze neu besetzt, äh, den Präsidenten und die Stellvertreter. Und äh, ich glaube... Toi, 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 das äh, hat in dieser Behörde eine unheimliche Motivation ausgelöst.
6: Haben Sie für das BFV einen Zeitplan für uns?
0: Ja, ich muss in jedem Fall, also Oktober, Schrägstrich, Anfang November anstreben. Habe ich auch vor.
5: Der Herr Thurau. Herr Seehofer, ich habe jetzt an drei, vier Stellen immer rausgehört bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, ähm, eigentlich äh, habe ich jetzt nicht unbedingt äh, große Fehler gemacht und äh, ja, irgendwie die Menschen, bestimmte Gruppen verstehen mich falsch, aber da kann man ja nichts gegen machen. Ja. Also Sie haben gesagt, so, ich bin dann ja, da kann ich ja nichts ändern daran, das ist halt so. Können Sie noch mal präzise sagen, haben Sie wirklich das Gefühl, dass es konkrete Gruppen gibt, diese hier, die Journalisten sind ja offenbar eine, die SPD könnte eine zweite sein, die Sie permanent falsch verstehen wollen und dass Sie das Gefühl haben, da falsch verstanden und falsch interpretiert zu werden. Und wenn diese Liste noch länger ist, außer SPD und Journalisten, wer gehört noch dazu?
0: Den Gefallen kann ich Ihnen auch nicht tun, aber ein, zwei Fälle kann man ja nennen. Das war diese berühmte Geschichte 69 das Lebensjahr 69 Abschiebungen. Die ist vollkommen anders interpretiert worden. Die kam aber, da kam die Ursache aus dem Netz, von einem Netznutzer. Der alles Beiwerk, was ich da, da bin ich ja von einem Ihrer Kollegen gefragt worden, ach, Sie reden von Abschiebungen und Rückführungen, das funktioniert doch nicht richtig. Und das funktioniert doch auch in Bayern nicht richtig. Und dann habe ich ziemlich umfassend geantwortet. Und als Beispiel dafür, dass es äh, schon besser geworden ist, habe ich gesagt, stellen Sie sich vor, ich habe das nicht äh, organisiert, geht ausgerechnet an meinem Geburtstag. Die, und dann ist nur dieser Satz gekommen, 69, 69. Aber da Ein war doch... Herr Kein Netznutzer. Der zweite Fall, äh, den hat der Herr Wallraff nochmal in die Öffentlichkeit getragen, in der Sendung äh, Lanz, die habe ich nicht gesehen, deshalb muss ich mit Vorbehalt wiedergeben, das ist mir nur erzählt worden wo die These aufgestellt wird, der Seehofer hat in einer Veranstaltung gesagt, er freut sich über jeden Straftäter. Da war ich selber überrascht, wenn man das meinem Büro erzählt. Aber der, 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 die zweite Hälfte, den wir abschieben, die wurde unterlassen. Und warum auch immer, der Herr Lanz war vorbereitet und konnte ihm die zweite Hälfte vorhalten. Das sind so Versuche, mich in eine Ecke zu drängen, aber gut. Und dann muss ich, auch wenn der Spiegel da ist, diesen wunderschönen Spiegelartikel, den ich mit in den Ruhestand nehme, der Gefährder, so hieß er doch, da könnte ich Ihnen, aber das mache ich dann mit dem Spiegel persönlich aus, jeden Sachverhalt zerpflücken. Aber er steht halt einmal da. Und dann sagen die Leute, ja, was ist das für eine Type? Krank ist er? Hinterhältig ist er, streitend tut er dauernd. Und seine persönlichen Probleme, die er hat, die spielt er dann in Berlin aus, indem er als Therapie für seine persönlichen Probleme den Streit in Berlin anfacht. So, journalistisch finde ich eine tolle Unterhaltungslektüre. Aber er stimmt halt nicht. Oder viele Fakten da drin stimmen nicht. Aber ich kriege da mal wieder eine Tasse Kaffee und dann habe ich die Gelegenheit, das im Detail zu widerlegen. Aber ich muss es hier anführen, weil das ist ja schon ein Hammer, einem Menschen zu unterstellen. Sie wissen, was mit dem Begriff Gefährder in Deutschland verbunden wird. Also ich bin ein potenzieller Terrormensch. Das ist schon trotzdem. Auch das muss man hinnehmen, verkraften. Punkt. Ja, ja, Herr Seehofer, Sie haben erklärt, die CSU müsse die großstädtischen Milieus wieder für sich gewinnen. Wie wollen Sie das speziell als Kopf der CSU und als, als Heimatminister auch erreichen? Und welchen Anteil hat aus Ihrer Sicht die Bundeskanzlerin an dem Wahlergebnis der CSU in Bayern? Letzte ist keine Antwort. Ich lebe in einer Großstadt, auch wenn es viele hier nicht vermuten. Ingolstadt ist eine Großstadt, es ist die jüngste Großstadt äh, Bayerns. Und äh, Heimat wird auch in den Städten gelebt. Heimat wird immer verbunden mit, das ist ländlicher Raum und ländliche Idylle. Äh, Millionen Menschen begreifen äh, ihr Leben in einer Großstadt als ein Leben in ihrer Heimat. Und im Übrigen können Sie solche Neuausrichtungen programmatisch als Einzelperson gar nicht äh, bewerkstelligen. Sie brauchen ein Bündel von Menschen. Aber jeder Mensch muss für eine Richtung stehen, muss ein Gesicht sein für eine Richtung. Sie wissen ja, Herr Holz, wir hatten mal Sozialpäpste in der CDU/CSU. Verstehen Sie? Das meine ich mit Gesichtern. Sie wissen es auch. Sowas braucht man wieder. Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. War die erste Antwort kein Anteil oder keine Antwort? Ich habe gesagt, keine Antwort. Warum nicht? Weil ich? Ich kann nicht gestern nach fünfeinhalb Stunden Diskussion selber darauf hinwirken, jetzt führen wir keine Schuldzuweisungen und keine Personaldiskussionen. Und am äh, Tag danach, um 13.54 Uhr, mache ich das Gegenteil. Deshalb können Sie jetzt aus meiner Nichtantwort keinerlei Schlüsse ziehen. Doch, dass es eine Schuld gibt. Äh, Das hätten Sie gern, aber ich sage das nochmal ausdrücklich, dass dieser Schluss nicht erlaubt ist, sondern dass die Nichtantwort darin begründet ist, dass äh, ich mich jetzt in den nächsten Wochen an an dieses Gelübde halte. Keine Personaldiskussion und keine Schuldzuweisungen.
1: Ich habe jetzt noch zwei Fragen auf der Liste. Wenn wir kurze Antworten mit kurzen Fragen verbinden, kommt dann kommt der Minister fast pünktlich zum Anschlusstermin. Bitte, Herr Mainz. Herr Seehofer, ich habe den Unterschied zwischen 2008 und 2018 noch nicht ganz verstanden, weil die Verfassung mit dem Druck aufs Tempo ja damals auch schon in Kraft war. Äh, Lag es nur daran, dass die beiden Amtsinhaber damals sechs Prozentpunkte mehr hatten als Sie heute?
0: Politisch war das äh, unser letzter größerer Einschlag, minus 17 Prozent. Und ich habe ja darauf hingewiesen, dass äh, manche äh, Verfassungsspielräume sehen, sich auch mehr Zeit zu nehmen. Ich bin mir aber mit dem Markus Söder einig, dass wir uns auf eine solche Debatte nicht einlassen sollen. In der Verfassung steht eindeutig, der Landtag muss 22, spätestens 22 Tage nach der Landtagswahl zusammentreten und der Ministerpräsident ist innerhalb einer Woche danach zu wählen. Jetzt gibt es noch Interpretationen, dass man dann nochmal mal und noch mal, und wenn innerhalb von weiteren vier Wochen nicht gewählt ist, dann müsste der Landtag aufgelöst werden. Aber auf so juristische Spielereien möchte ich mich nicht einlassen. Ist auch nicht notwendig, weil wir vorhaben, eine Regierung zügig zu bilden. Und es wird auch gelingen.
1: Die letzte Frage geht an Herrn Follor.
5: Ja, ich muss genau da nochmal ansetzen. Das ist ja das Hauptargument, eine Regierung zügig zu bilden. Und der Gregor Mainz hat ja recht, das war 2008 genauso. Und 2008 sah es ganz anders aus. Der Vorsitzende Huber wollte nicht gehen, da kriegt er aber Druck Unter anderem von Ihnen. Und er ist dann gegangen. Und Herr Beckstein ist auch gegangen. Und es gab einen Parteitag. Und es gab innerhalb der vier Wochen eine neue Regierung mit der FDP. Würden Sie denn sagen, Sie haben damals nicht seriös mit der FDP verhandeln können und regieren können?
0: Wir haben mehr als seriös verhandelt. Das zeigt ja das Ergebnis nach fünf Jahren. Und äh, der Sachverhalt 2008, weil der ja immer angeführt wird, ist ja nicht vergleichbar mit jetzt äh, 18 die beiden Günther Beckstein und Erwin Huber wollten ja anstelle von Edmund Stoiber an diese beiden Positionen sie wollten das sie begründen es unterschiedlich aber das ist Geschichte ich kann mich nicht erinnern dass ich irgendjemand vor einem Jahr aus dem Amt gedrängt habe kann mich nicht erinnern Darum ja. sind das schon mal ganz unterschiedliche Sachverhalte. Das war ja auch nicht die Frage. Die Frage, diese vier Wochenfrist, die Sie wie Monstranz
5: vor sich hertragen, mit den Freien Wählern ist überhaupt kein Problem. Jetzt noch ein Parteitag der CSU und dann verhandelt man eine Woche. Das wird doch alles easy gehen. Das ging mit der FDP damals auch ganz wunderbar. Da gab es zwischendurch einen Parteitag. Ja. Da war die Aufarbeitung, da war die Konsequenz. Warum geht das diesmal nicht?
0: Wir haben uns jetzt auf diese zwei Schritte vereinbart. Möglicherweise brauchen wir auch einen Parteitag zur Bestätigung eines Koalitionsergebnisses. Kann auch sein. Das wird am Schluss der Koalitionsverhandlungen entschieden. Und äh, wir haben gesagt, dann anschließend... So, und äh, Sie werden dann, wenn wir die Analyse durchführen und durchgeführt haben, vielleicht eher verstehen, warum es klug war, erst eine Regierung zu bilden und dann, äh, weil, ja, Punkt.
5: Vielleicht ganz abschließend, es war nicht klug, sondern Sie haben Glück, würde ich sagen, denn es ist keiner da wie damals, der hinter den Kulissen massiv Druck macht. Also außer einem Kreisverband hat sich ja bisher auch noch niemand offensiv dafür ausgesprochen, dass Sie bitte die Konsequenzen ziehen sollen.
0: Ja, es wird Ihnen schon noch gelingen, den einen oder anderen zu äh, so Äußerungen zu bewegen. Da mache ich mir keine Illusionen. Das wird schon noch gelingen. Glauben, glauben Sie nicht? Das wisst ihr doch, wie das geht. Herr
1: Minister, ich danke Ihnen für die ausführlichen Antworten. Ich danke für die Fragen und beende die Pressekonferenz.